0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, el presentador del podcast, y les hablaré del tema de hoy. Bueno, como ya pudieron ver en el título de este podcast, la verdad es que el día de hoy les voy a presentar algo distinto. La verdad es que para este mes de marzo yo tenía preparado otro podcast para subir, lo voy a dejar para el mes siguiente. Eh, pero el día de hoy les quería hablar de algo que la verdad está muy, muy en boca de todos, que es el coronavirus. Específicamente les puedo hablar del de coronavirus y las precauciones que tenemos que tener nosotros los anestesiólogos. ¿ya? Por eso es que se llama coronavirus y anestesia. Eh, primero un par de, de aclaraciones. Primero... Como todos ustedes saben, yo soy anestesiólogo, este es principalmente un podcast dirigido a anestesiólogos, yo no soy infectólogo, la verdad es que no tengo conocimiento tan profundo con respecto a la virología, ni específicamente virus, solamente que me he estado enterando por un par de artículos que he le leído los últimos días eh, específicamente sobre este virus y eh, muy sobre todo lo que yo voy a hablar hoy día es su relación con la anestesia, con lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, eh, les digo que si quieren enterarse eh, de forma más específica sobre este virus, hay un par de podcasts bien buenos que yo he escuchado últimamente eh, a través de todas las plataformas que están disponibles. Específicamente está escuchando en Spotify y también está en Apple iTunes. Está eh, un podcast bien bueno relacionado al tema, que es de CNN, del doctor Sanjay Gupta que se llama Coronavirus Fact versus Fiction. La verdad es que de eso yo sé que harto material para este podcast y ahí pueden escuchar específicamente si quieren enterarse más con respecto a este virus. Como les dije, hoy día les voy a hablar más su relación con la anestesia. Y también, claramente, hay muchos eh, otros lados disponibles, por ejemplo, la página de Instagram de eh, la red Salud cristo ¿no es cierto?, donde ahí eh, hay mucho material, donde pueden leer, donde pueden escuchar para informarse más sobre este virus. Así que quieren profundizar un poquitito más sobre el tema. Eso, habiendo dicho eso, eh, vamos a empezar con el tema de hoy, como les dije, el coronavirus y anestesia. Y aunque ustedes no lo crean, eh, debido a que, como saben, esto, todo esto empezó desde mediados de diciembre, como a comentarse, a hablarse más de este tema, que fue eh, donde se dio inicio este virus, ¿no es cierto? Ya hay varias publicaciones que ustedes pueden encontrar online con respecto a este tema específico con la anestesia. Lo que yo les voy a hablar eh, hoy en día... Eh, es principalmente sobre una, una publicación que incluso es del British Journal of Anesthesia, que se dice, se llama así, en el fondo, el nuevo coronavirus, que es lo que deberíamos haber los anestesiólogos. Y también, si quieren más información con respecto al manejo anestésico, de este. La verdad es que todas las páginas oficiales, por ejemplo, la página de la ASA, la página de la Sociedad Americana de, de Anestesistas Enfermeros también, la página de la Federación Internacional de Anestesiólogos, todos tienen estas mismas recomendaciones que yo les voy a hablar el día de hoy con respecto si se nos presenta un paciente con el coronavirus o si es que ya estamos en un hospital con alguien que esté contagiado, por ejemplo. Todas estas cosas ya están en línea y ustedes pueden revisarlas si es que desean hacerlo en más profundidad. Pero primero, eh, antes de hablar específicamente de, de por qué nos concierne esto al anestesista, que claramente es muy importante, un pequeño resumen de qué es lo que ha ido pasando con esto. Todos sabemos que... Eh, bueno, esto empezó en diciembre del 2019, ¿no es cierto? Y lo primero que se vio en algunas provincias de China, de un grupo de personas que tenían una neumonía de origen no especificado. Entonces, esa es la primera forma en que se vio que se estaba presentando este virus. Y por ser de la familia coro coronaviridae, ¿eh? los científicos hablan de este claramente como un coronavirus, pero es un coronavirus que no se había dado previamente en los humanos, es un virus nuevo. Eh, y finalmente la Organización Mundial de la Salud le habla de este virus como el COVID-19 por haber aparecido como enfermedad el año 2019 y ya desde eh, enero del, del año presente, del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que esta era una emergencia de salud pública por el gran número de contagios que se estaban produciendo. Bueno, entonces, ¿qué sería este coronavirus? Como dice su nombre claramente, el coronavirus es un virus de RNA que pertenece a la familia de coronavirida, ¿eh? y esta familia de coronavirus se sabe que es una familia de virus que puede afectar tanto a humanos como a distintas especies de animales. Genéticamente, este COVID-19, nuestro coronavirus, eh, la verdad es que es bastante similar genéticamente al coronavirus de los eh, murciélagos, en un 92,2%, la verdad es que sus secuencias genéticas son idénticas a este. Y es por esto que actualmente se cree que probablemente la transmisión inicial fue por un intermediario que todavía no reconoció pero un intermediario animal, y posteriormente, la verdad, todos los contagios han sido de humano a humano. ¿Y cómo es que se produce esta transmisión de humano a humano? Que, en general, es lo que nos tiene a todos más preocupados, ¿verdad? Eh, este se transmite por eh, pequeñas partículas, ¿no es cierto?, desde el tracto respiratorio, que la verdad es que se pueden transmitir incluso hasta dos metros, es decir, por ejemplo, si un, si alguien tose frente a a alguien que tiene el virus, hasta dos metros se podrían transmitir estas de forma directa. O lo otro que ocurre la verdad con más frecuencia es que estas eh, moléculas de, del virus de, de tracto respiratorio terminan contaminando las superficies y eso finalmente cuando uno toca esa superficie va a llegar a la infección eh, al otro ser humano a través de este contacto de transmisión por contacto. Es por eso que, y esto lo vamos a hablar un poquitito más adelante, es tan relevante el tema de lavado a manos, probablemente mucho más importante que utilizar mascarillas que eso se sabe que es un tema que es bastante controversial y en general no se recomienda. El periodo de incubación de este virus es eh, aproximadamente de 5 días, pero la verdad es que este puede ser, como todos los virus, ¿no es cierto?, bien variable de 1 a 14 días el número reproductivo básico, con esto nos referimos en general al número de casos que podría generar un infectado al transmitirlo, ¿no es cierto? Es 2.7 aproximadamente, es decir, si es que una persona se infecta probablemente va a terminar infectando de 2 a 3 personas más, ¿no es cierto? Si bien, y como en todos los virus, se cree que podría haber transmisión de este virus eh, en el periodo asintomático de la enfermedad la verdad es que hasta ahora este tema igual es un poco controversial y al parecer no sería eh, este un, un porcentaje importante en cuanto a la transmisión de este virus y bien, ahora en cuanto a los síntomas clínicos que eh, es algo que mucho nos puede interesar también la verdad es que como muchas de estas infecciones del tracto respiratorio puede ser muy muy variada la presentación en general podríamos ver síntomas muy similares a una gripe a, a los síntomas muy similares a los que ocurren durante la influenza por ejemplo ya sabemos estos clásicamente síntomas respiratorios, altos, bajos tos, y generalmente fiebre, dolores musculares ¿no es cierto? Eh, y específicamente lo, cuando nos vamos a los porcentajes lo más frecuente es que eh, en, la, en la etapa sintomática de este virus se presente en el 82% con fiebre 81% hay tos pero sabemos que eh, es tan variable su presentación clínica que incluso pueden haber algunos casos más graves, ¿no es cierto?, donde hay distrés respiratorio, ¿no es cierto?, sepsis, incluso la muerte en algunos casos, como se sabe y como ha sido también muy, muy publicitado. Si bien esto todavía está en materia de estudio, se sabe que en general, y a diferencia, por ejemplo, de otros virus que causan gripe, como por ejemplo la influenza, la verdad es que el coronavirus, este que estamos viendo ahora, en general tiende a presentarse más con síntomas de tracto respiratorio inferior, no tanto como tracto respiratorio superior. La verdad es que se sabe que este virus generalmente causa en mayor porcentaje neumonía y otras afecciones a nivel pulmonar que presentarse, la verdad, como síntomas respiratorios altos. En cuanto a las personas que se han, han presentado la enfermedad, la verdad es que la media es de 50 a 55 años entre las personas afectadas y por un mecanismo que aún se desconoce, los niños son rara vez afectados por este virus, por cosas que todavía, como les dije, están en investigación. Como les dije, esto había partido en China y cuando se hizo una caracterización de los primeros 100 casos del, del COVID-19 con respecto a esta primera gente que le dio en, en este pueblo en China, se vio que de estos el 33% tenía una enfermedad severa, el 17% terminaba con un distrés respiratorio agudo, 4% requería ventilación mecánica y 4% llegaban a la sepsis. Incluso en esta primera, en este, en, en, en este primer correlato de estos primer, de primeros 99 casos, la verdad, se vio que había un índice de fatalidad de un 2% en estos casos reportados. Aquí es donde me quiero detener un poco porque la verdad es que siento que todos nosotros como personas que trabajan en el área de la salud y finalmente como referentes sanitarios, se podría decir de alguna forma, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de no alarmar a la población en este sentido, porque claro, cuando a nosotros nos dicen una mortalidad, una fatalidad de las personas que contraen el virus de un 2%, la verdad es que inmediatamente eso a nosotros mismos nos suena como un número bastante alto. Pero la verdad es que tenemos que tener en consideración es que claramente hay un, un, un muy importante número de casos que no son reportados, principalmente estas infecciones subclínicas o más leves, que claramente finalmente no, no se ha confirmado la presencia de coronavirus y eso hace que probablemente con el tiempo este 2% vaya a ir disminuyendo, sobre todo por estos casos que no están reportados. Entonces, eh, esto es un punto importante que a nosotros nos debería quedar bien claro al momento de que cualquier otra persona nos pregunte, por ejemplo, un amigo, un familiar y que no corresponda a la área de salud, nosotros tenemos que decirle sí, efectivamente eh, hay casos reportados en que, en que presenta incluso mortalidad este virus, pero nosotros sabemos que claramente está subreportado y la mortalidad probablemente no va a terminar siendo ese número. Y esto es importante para no alarmar a la población porque finalmente todo esto genera como hemos podido ver en las noticias y, y, y en la vía pública, un, una suerte de histeria colectiva donde la gente está muy asustada por este virus. ¿Qué? Y les vuelvo a decir para que quede bien claro, yo no estoy diciendo que no es el caso, no estoy diciendo que no hay que estar asustado en el fondo, ni que hay que dejar de tomar precauciones, al contrario, hay que tomar las precauciones, pero las precauciones que sirven y están demostradas principalmente, y como les voy a mencionar después, son el lavado de manos, una un adecuada no exponerse ante los contactos, etc., eh, hay que reforzar, nosotros como, como, como gente de la salud hay que reforzar estas cosas, pero tampoco hay que hacer eh, finalmente que se alarme a la población por este tema. Bueno, y habiendo hablado un poco sobre las generalidades de este virus, del coronavirus, eh, les voy a hablar ahora un poco el manejo, cuáles son las recomendaciones actuales que nosotros los anestesiólogos deberíamos manejar frente a un paciente que por ejemplo tiene una sospecha de COVID-19 o un paciente que ya tiene esto confirmado. Primero les quiero decir que claramente, como ustedes sabrán, como este es un tema que se empezó en diciembre del año pasado, claramente no hay estudios ni guías clínicas tan específicas con respecto a qué es lo que hay que hacer. Y la verdad es que muchas de estas cosas que les voy a hablar, que son las recomendaciones finalmente que están tomando las grandes organizaciones de salud y las grandes organizaciones anestésicas a través del mundo, se han sacado a través de la experiencia con otros dos virus, que son el virus SARS y MERS, que también son coronavirus, eh, la verdad es que inicialmente, eh, bueno, y que como les dije también son coronavirus, se introdujeron en, en, de forma similar a los animales a través inicialmente probablemente de un de, de animales. Y estos virus, el SARS y MERS, eh, tuvieron una distribución, la verdad, bastante parecida y en su tiempo generaron, eh, eh, la verdad, bastante escasos o bastante también expectación con respecto al tema, al igual que lo está generando actualmente este COVID-19. Y a través de la eh, experiencia eh, que se generó a través de estos otros dos coronavirus, como les dije, es que hoy se dan principalmente estas recomendaciones el día de hoy. También estos claramente tienen algunas diferencias. La verdad es que se sabe que estos tres virus, eh, SARS, MERS y el COVID-19, pueden producir distrés respiratorio en el adulto e incluso muerte, pero la verdad es que sus, eh, su mortalidad son... La verdad que varían considerablemente y se sabe que el MERS es lejos la más letal de los tres con un índice de fatalidad de 35%, entonces mucho mayor que este coronavirus. Por otro lado, no han habido, desde julio del 2003, no han habido otros casos documentados de SARS, pero la verdad es que MERS sigue siendo esporádicamente reportado y en general eh, esto debió a, result a nuevos resultados eh, de, de contactos entre animales y humanos. Y finalmente, específicamente comparándolo con SARS, se sabe que eh, si bien el COVID-19 tiene aproximadamente unas, un 70% de homología genética con este, la verdad es que parece ser más transmisible que SARS, la verdad es que se transmite más, pero claramente es menos fatal que SARS. Actualmente, y la verdad es que esto es un beneficio bien importante, hay varias cosas que, eh, de las cuales nos vamos a beneficiar probablemente nosotros de este nuevo brote de este virus, debido que, a diferencia de lo que había pasado en, en décadas anteriores con estos otros dos virus, que, como les dije, primero hay que saber que son más letales que este, la verdad es que ahora hay mucha más transparencia, hay mucho más reporte de este virus, claramente hay mucha más comunicación entre países, lo que ha logrado determinar eh, que sea mucho más rápida eh, la detección de este, ¿no es cierto? Hay muchos avances tecnológicos que son mucho más rápidos, de hecho, se sabe que, bueno, los tests eh, ya probablemente ya están disponibles en todas las clínicas cercanas a ustedes y se sabe que hay muchos laboratorios y muchos científicos que ya están teniendo avances bien importantes con respecto a una posible vacuna para este coronavirus y eh, con todo esto de la comunicación, claramente distinto 20 años atrás, ¿no es cierto? Las redes sociales también han ayudado mucho en esto, la verdad. Eh, la verdad es que la gente hoy en día está mucho más enterada de las medidas efectivas para la prevención y para evitar la transmisión de este tipo de virus. Entonces, eh, como les dije, todas estas cosas, eh, la verdad es que por lo menos están haciendo que el brote de este virus, si bien es un brote bien bien importante, probablemente nosotros nos estamos beneficiando hoy en día en estas cosas, de que llegue a ser menos de lo que podría haber sido año antes, por ejemplo. Bueno, y qué más se sabe con respecto a la experiencia que pasó con el otro coronavirus SARS, eh, específicamente se sabe que ese virus y esto es muy importante para nosotros, ya no específicamente los anestesiólogos, sino que todos los profesionales de la, de la salud, se supo que cuando se hizo el recuento final de personas que habían sido infectadas con ese virus, el 21% eran profesionales del área de la salud. Esto es muy importante debido a que claramente los pacientes llegan a hospitales y finalmente la transmisión pasa a ser a los doctores, a todas las enfermeras que están alrededor de ellos, e incluso en el caso del SARS, y específicamente en Canadá, se vio que el 40% de los casos eran profesionales del área de la salud. Es por eso que claramente el grupo que debemos saber de esto somos nosotros, ¿no es cierto? Y específicamente, ¿por qué los anestesiólogos somos tan importantes en este tema también? Porque claramente, bueno, nosotros somos siempre los expertos en el manejo de la vía aérea, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que este virus se transmite por la vía respiratoria, a través de gotitas, como les dije. Generalmente nos vemos expuestos al manejo de pacientes críticos que probablemente, eh, si alguno trabaja en una UCI por ejemplo o en pabellón probablemente nos vamos a ver expuestos a este tipo de pacientes sí o sí y finalmente nosotros vamos a hacer incluso podríamos llegar a transmitir la enfermedad a otras personas ¿no es cierto? como les dije probablemente eh, los person el personal de salud es eh, un punto importante de transmisión a nivel global lo que les acabo de decir tampoco les estoy diciendo es que los anestesiólogos tengamos más riesgos comparado con los médicos en general a eh, poder tener este virus o finalmente a transmitirlo. La verdad es que también de la experiencia del SARS, en décadas anteriores, eh, algunas investigaciones eh, se hicieron para identificar, por ejemplo, si las personas que intubaban tenían más riesgo de contraer este virus. Y esto relacionado porque en esa época se hacían maniobras extra de protección estándar para este tipo de médicos. Por ejemplo, los anestesiólogos en esa época utilizaban doble guante o utilizaban algunas mascarillas especiales que ya no se utilizan en este tiempo para la prevención del contagio de este virus, del SARS específicamente y en este grupo de personas la verdad es que se vio que no había una disminución en la infección o de la transmisión del virus eh, desde los pacientes y bueno, lo que definieron estos estudios es que si se utilizaban las precauciones estándar, que son las que les voy a mencionar con detalle un poco más adelante la verdad es que, eh, como les dije, en este grupo de anestesiólogos, por ejemplo, no había mayor riesgo si es que se utilizaban estas medidas estándar, y eh, cuando se revisaba caso a caso por paciente, eh, se veía que probablemente la transmisión del virus se producía mucho antes del momento de la intubación, generalmente cuando es el primer contacto del paciente, y es por eso que termina siendo tan tan importante, y estos resultados también relevan, eh, revelan esta importancia del apropiado lavado de manos, de la limpieza de superficie, etc. También se sabe de la experiencia del SARS que eh, específicamente en un hospital de Toronto se vio que había una importante y una importante baja adherencia al uso de estas protecciones estándar que les voy a mencionar eh, ahora. Se sabe actualmente que de, si uno se adhiere de forma estricta a todas las cosas que les voy a mencionar, que sería el, el uso de mascarilla, la protección ocular, ¿no es cierto?, el uso de guantes, el lavado de manos adecuado, ¿no es cierto? Todo esto sería muy, muy efectivo para limitar la transmisión al, con, al, a, todo, a todos los profesionales sanitarios. Bueno, ¿y cómo debemos prepararnos ante un paciente que tiene sospecha o finalmente está eh, infectado de forma demostrada del COVID-19? Esto requiere planificación y primero lo que tenemos que saber es que el cuarto en que se encuentran estos pacientes debe estar con una ventilación adecuada. Además de esto, y si el paciente se va a realizar algún tipo de procedimiento, por ejemplo, si va a pabellón, el paciente debería usar sí o sí eh, mascarilla de un tipo especial que les voy a mencionar un poco más adelante en su camino a la sala de procedimiento o pabellón. Es importante un adecuado lavado de manos, como les dije, este era uno de los puntos más importantes para disminuir la infección de todo staff o cualquier personal de salud que se vaya a, o vaya a estar en alguna relación con el paciente y posteriormente eso saber que hay que usar las precauciones estándar que les voy a mencionar y acuérdense que el lavado de manos debe ser eh, específicamente antes de ponerse las precauciones estándar y también después de sacársela Esto es muy importante. Y como sabemos, claramente hay que tratar de limitar el número de personas que, que finalmente eh, están relacionadas con el individuo que tiene esta infección ya sea eh, sospechado pero A, para eh, lograr tener un mínimo de personas que tengan este riesgo de infección finalmente. Bueno, ¿y cuáles son las protecciones mínimas que deberíamos utilizar ante cualquier tipo de procedimiento o manejo de la vía aérea, contacto con estos pacientes? Por ejemplo, el momento, como les dije, el manejo de la vía aérea, la intubación orotraqueal o otro tipo de procedimiento. La verdad es que las consideraciones de estas protecciones específicas pueden variar de hospital a hospital, pero al menos lo mínimo que debemos utilizar ante cada paciente primero es el uso de mascarilla. Y ojo acá, esto es muy importante y muchas veces... Pueden haber visto un poco de esto en algunos medios de comunicación, por ejemplo. El uso de mascarilla. Ahora, nosotros sabemos que existen, eh, nosotros la gente de la salud sabemos que existen muchos tipos de mascarilla. Pero finalmente las que nosotros vemos con mayor frecuencia son dos tipos, ¿no es cierto? Está la típica mascarilla que utilizamos para la protección en pabellón, ¿no es cierto? Esa eh, mascarilla que es bastante delgada. Y está la mascarilla N95 que sí sirve para disminuir la transmisión de virus. Esto es bien importante porque la primera mascarilla es la que nosotros usamos día a día, ¿no es cierto? Y la verdad es que esa, eh, ustedes saben que la lo lo utilizamos, ¿no es cierto? Principalmente en pabellón y los cirujanos la lo utilizan para evitar, ¿no es cierto? Que les caiga sangre en la cara, ¿no es cierto? O evitar toser sobre el paciente. Nosotros la verdad es que lo utilizamos para lo mismo. Y se sabe que las partículas del coronavirus y de la verdad de todos los virus en general sí atraviesan a través de esta mascarilla. Estas mascarillas no nos sirven para disminuir la transmisión. Lo que nosotros necesitamos es un tipo especial de mascarillas que probablemente muchos habrán visto en los pacientes eh, con algún tipo de quimioterapia, muchas veces llegan a pabellón o a ponerse centrales, pacientes que están en quimioterapia, radioterapia, vienen con este otro tipo de mascarillas que son las otras que conocemos que son las N95, que son mucho más duras y rígidas y estas sí disminuyen la transmisión de los virus y estas son las que nosotros deberíamos utilizar para estos casos. Ahora bien, se sabe que para el uso de, la, de esta mascarilla N95 sea efectiva nosotros deberíamos tener un test para ver que nos quede bien deberíamos probarla antes y eh, finalmente generar un sello adecuado en esta mascarilla que nos ponemos Se sabe también que si nosotros no tenemos un sello adecuado con esta mascarilla tampoco sirve mucho porque finalmente eh, la transmisión del virus podría ser a través de los lados abajo de la mascarilla Entonces ya saben... Cuando nos vamos a acercar a un paciente que tenga estas características, como le dije, ya tenga sospecha o confirmado coronavirus, deberíamos usar estas mascarillas N95, pero siempre habiendo sido probada antes, deberíamos tener un test de que nos quede bien la mascarilla antes de usarla. Esto que le estoy hablando, claramente es para nosotros el personal de salud, ¿no es cierto? Inicialmente, al principio de este podcast, le había hablado un poco de que no se, no se en, ah, como medida general para todas las personas, no se utiliza, no, o la verdad no se recomienda el uso de mascarilla de forma general. Y la verdad es que eso es así, acuérdense que estamos hablando eh, qué hacer nosotros en el caso de personal sanitario, pero si es que hay alguna persona que está escuchando que no es personal de salud y esté pensando, por ejemplo, comprarse algún tipo de mascarilla, como les dije, la verdad esto no se recomienda porque, primero, eh, generalmente las mascarillas que van a encontrar disponibles en cualquier parte, o en cualquier farmacia, son las del tipo que no sirven para la transmisión del virus, solamente sirven estas N95, que la verdad es que son mucho más caras y están menos disponibles. Y eh, como medida eh, general a la población, actualmente esto no se recomienda. Sí se recomienda para el personal sanitario que tiene contacto, que es lo que estamos hablando ahora. Bueno, y eso con el tema de la mascarilla y qué otras cosas deberíamos usar como precaución estándar. Deberíamos usar protección ocular. Eh, y, ya, y esto puede ser a través del uso de algunos lentes que utilizamos frecuentemente o a través de, estos, de estas máscaras que son eh, que, que se pueden botar a la basura después que, que la mascarilla incluye en esta protección ocular. También deberíamos usar pechera. Esto muy importante. Y sí o sí el uso de... de de guantes también está indicado para todos estos procedimientos. Es importante saber que si es que cualquiera de estas cosas se mancha de forma eh, relevante durante eh, estos procedimientos hay que cambiarlo de inmediato y también hay que tener mucha atención al momento de ponerse y sacarse esto porque se sabe que muchas veces eh, al, al estar expuesto puede haber autocontaminación de las partículas eh, al sacarse la pechera, por ejemplo. Y esto específicamente, el mayor riesgo es al sacarse todo este instrumental después de lo de que lo utilizamos. Entonces, claramente eh, según el lugar donde trabajen deberíamos tener alguna clase de entrenamiento de cómo ponernos esto y cómo sacarnos para evitar posible transmisión luego de que ya tuvimos contacto con el virus. Eh, luego de sacarnos toda esta indumentaria que ya les dije, eh, tenemos que tener muy claro que hay que evitar tocarse el pelo o la cara hasta haberse lavado las, las manos de manera apropiada para lo que les dije, eh, para evitar este mismo autocontagio. Eh, claramente todas estas cosas eh, deberían ser desechables, ¿no es cierto? Deberían ser eh, debería estar establecido según cada centro dónde votarlas para evitar la transmisión al, al resto del equipo sanitario. Bueno, y aparte de todas las cosas que le he mencionado y ya esto para ir terminando, hay algunas eh, recomendaciones que se dicen que serían útiles para minimizar la generación de estos aerosoles que finalmente son los que terminan la transmisión. Estas cosas ya son un poco dependiendo caso a caso, pero se las voy a mencionar claramente. Eh, de ser posible, eh, el manejo de la vía aérea en estos pacientes debería ser reservado para la persona con más experiencia, es decir, al anestesiólogo, para evitar eh, múltiples intentos, ¿no es cierto?, que finalmente puedan... Eh, determinar múltiples infecciones, por ejemplo eso es bien importante también si están disponibles y la verdad es que esto nosotros lo hacemos de rutina siempre es mejor tener estos filtros eh, hidrofóbicos interpuestos entre la máscara o el tubo y el circuito de ventilación para evitar la, la transmisión del virus, ¿no es cierto? Incluso y también hay algunas recomendaciones o guías actuales como la, las que les dije que estaba haciendo referencia yo principalmente que recomiendan la, la intubación en secuencia rápida para estos pacientes con oxigenación claramente y todo lo que habitualmente hacemos una inducción en secuencia rápida y esto sería para evitar la ventilación manual de estos pacientes por, porque así podríamos disminuir finalmente el aerosol en la sala operatoria por ejemplo o alrededor. Esto, si bien es importante tenerlo en consideración, que uno podría hacer esto, igual uno tiene que verlo caso a caso, ¿cierto? Eh, principalmente uno debería sopesar los riesgos de una intubación de secuencia rápida, que como sabemos son bajos, pero igual debería sopesar eso, versus el riesgo de transmisión, en general uno podría hacer esto, pero es importante que se queden como caso a caso, Esta no es no una, una recomendación tan estricta, la verdad. Eh, en lo que sí en esta en esta guía de recomendación se se recomienda en general evitar la intubación vigil eh, a menos de que sea estrictamente necesaria y esto es por qué porque claramente cuando estamos haciendo todo este procedimiento que nosotros ya lo conocemos muy bien no es cierto tenemos un capítulo específico en el podcast de eso de anestesia de la vía aérea no es cierto cuando estamos dándole aerosol al paciente muchas veces con, y con mucha frecuencia el paciente tiende a toser por todo el anestésico local que le estamos dando en la vía aérea, y eso claramente va a determinar una mayor irrigación del virus en la sala operatoria y un mayor riesgo de transmisión a todas las personas que se encuentran ahí. Entonces, a menos de que sea estrictamente necesario, eh, la intubación vigil por, eh, por fibroscopio debería ser evitado También, eh, siempre en cuanto a la anestesia, se refiere que eh, si... Eh, se prefiere el uso de, de intubación orotraqueal a la máscara laringea, como sabemos la máscara laringea no tiene un sello adecuado a la vía aérea y claramente terminamos fugando más y el, el riesgo de transmisión al virus a todas las personas que están en la sala operatoria finalmente podría ser mayor que al tener una vía aérea totalmente asegurada que como sabemos el caso de la intubación orotraqueal. Y en el caso de los pacientes, por ejemplo, de UCI, la verdad es que también se prefiere la intubación orotraquear y la ventilación mecánica convencional a eh, utilizar, por ejemplo, eh, la ventilación no invasiva o todos estos dispositivos de ventilación no invasiva y si es que, eh, específicamente si es que el paciente presenta un deterioro rápido, es mejor ir de una a la intubación orotraqueal, también para prevenir toda la transmisión que podría haber a través de estos otros dispositivos no invasivos, donde sabemos que hay más fuga de gas, hay más Finalmente, hay más liberación de partículas al medio ambiente y a toda la sala operatoria o bien a la UCI en la que estemos trabajando. Al momento de reanimar este tipo de pacientes, por ejemplo, en una reanimación cardiopulmonar, cuando estemos en compresiones, siempre hay que tratar de evitar las compresiones al momento de la intubación, también para, para evitar todas estas cosas, ¿no es cierto? Que hemos mencionado la contaminación al momento de la intubación neurotraquial y claramente cuando estemos reanimando este tipo de pacientes, tenemos que tratar de llevar todas estas mismas precauciones que le he mencionado, la pechera, el uso de guantes, protección ocular, la mascarilla adecuada N95, etc. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que le haya gustado el capítulo del día de hoy, la verdad es que yo sé que es bastante diferente al tipo de capítulos que estoy acostumbrado a subir, ¿no es cierto?, que habitualmente son eh, bastante eh, más referidos a cosas anestésicas específicas, pero como... Como sabemos, este es un tema tan relevante en la actualidad que quise tomarme un tiempo para decirle todas las cosas que a nosotros como anestesiólogos nos podrían interesar con respecto a este virus que la verdad es que está generando eh, muchas alteraciones a nivel sanitario, ¿no es cierto? Y es un tema bastante importante en la actualidad. Bueno, entonces eh, pronto esperen nuevos capítulos, ¿no es cierto? Síganos en nuestra página en Facebook, en nuestra página en Instagram, como les dije, ahora tenemos Instagram de la edición de Anestesiología UC. Ahí pueden seguir más información con respecto al podcast y más información que iré subiendo a esa página. Eh, pueden descargar este iTunes, como saben, en todas las plataformas habituales, ¿no es cierto? En iTunes, en Podbean, y si es que pueden calificar ahí el podcast eh, con unas buenas estrellas, mucho mejor, porque así, como saben, el podcast puede llegar a mucha más gente. Como saben, siempre pueden escribirme a, a través de cualquiera de esas plataformas o a mi mail, que es mszamora@c.cl. Nuevamente, como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica les quiero dar nuevamente muchas gracias por haberme escuchado y que tengan una muy muy buena semana. Chao.